0: سلام به دنیای زبان خوش اومدید بچه‌ها امروز یه اپیزود خیلی مفید دارم اپیزود کوتاهی هم هستش خیلی کوتاه و خیلی مفید اپیزودی که خیلی دوست داشتم راجبش صحبت بکنم چون همیشه بچه ها می‌پرسیدن و تکی تکی بعد توضیح می‌دادم ولی این دفعه دیگه با خودم گفتم یک بار برای همیشه راجب به این تکنیک صحبت می‌کنم و دیگه هرکس ب... از من سوال کرد من بهش میگم که برو این اپیزود رو گوش بده این اپیزود مخصوص یادگیریه، نه فقط یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری هر زبانی و یادگیری هر درسی کلن. هر چیزی رو که توی این دنیا شما میخواین یاد بگیرین، اگر از این تکنیک بتونید استفاده بکنید، هم راحتتر یاد میگیرید، هم سریعتر یاد میگیرید، هم بهتر یادتون میمونه بعداً. اینو از خودم نمیگم یه بخشی از dissertation من توی دانشگاه تحقیق روی همین موضوع بوده و اصلا من کی باشم که بخوام بگم من تحقیق کردم انقدر اویدنس های مختلف وجود داره توی دنیا به این موضوع انقدر که آرتیکل های مختلف راجبش نوشته شده که اصلا کاملا ولیده و ثابت شده هستش من فقط میخوام بهتون معرفیش بکنم و امیدوارم که به درد شما هم بخوره بریم با هم ببینیم که این تکنیک چی هستش خب امروز راجع راجب Space repetition صحبت بکنیم تکنیکی هستش که برای یادگیری مورد استفاده قرار میگیره این تکنیک تکنیک جدیدی نیست ولی شاید خیلی از بچه ها ندونن و باش آشنا نباشن شاید هم خیلی ها بدونن ولی یادشون رفته باشه به دلایلی که الان میخوام بگم چرا یادشون رفته و شاید هم خیلی ها تنبلیشون بیاد ولی اگر بدونن که چقدر زمان سیف میشه اگر از این تکنیک استفاده بکنن مطمئنا از این تکنیک استفاده خواهند کرد. اول می‌خوایم برگردیم به اینکه یه چیزی رو ما یاد گرفتیم. اوکی ما فرض می‌کنیم یه چیزی رو یاد گرفتیم. مرحله بعد از اینکه یاد گرفتیم اینه که این چیزی که یاد گرفتیم به دردمون بخوره دیگه. یعنی اگر مثلا یه درسی رو می‌خونیم که مثلا باید پریزنتیشن ارائه بدیم یا توی کارمون مثلا ازش استفاده بکنیم، خب بعد یه جوری باشه که یادمون بمونه و بتونه اکتیو بشه. فعال باشه تو ذهنمون و همیشه بتونیم ازش استفاده کنیم ما فرض میکنیم که اون قسمت یادگیری رو پشت سر گذاشتیم یه مسئله به وجود میاد اونم فراموشی هستش یعنی وقتی که ما یه چیز رو یاد میگیریم اتفاقی که میفته بعد از اون یاد گرفتن اینه که ما اون چیز رو فراموش میکنیم که بچه ها همیشه با این موضوع مشکل دارن همیشه بعضی وقتا از من سآل میکنن <تص-> ه که من مثلا فلان چیز رو خوندم ولی یادم نمیاد یا اینکه درست یادم نمیاد یا فلان چیزش رو یادم میاد ولی فلان چیزش رو یادم نمیاد خلاصه مطلب اینه که اون چیزی که باید یادشون بیاد و یادشون نمیاد حالا چرا این اتفاق میفته؟ باید یه رول بک بکنیم به سال 1885 و آزمایشی که آقای هرمن ابینگ هاوس انجام داده هرمن ایبینگ هاوس یه سایکلیجیست جرمن بوده، یه روانشناس آلمانی بوده که روی مموری اکسپریمنت می‌کرد، آزمایش می‌کرد. اومد یه کاری کرد که خیلی جالب بود. فقط روی خودش البته اینو انجام داد یه, یه چیز رو مثلا یاد گرفت و بعد شروع کرد به آنالیز کردن حافظش که بعد از اون یادگیری چقدر طول میکشه تا اون چیزهایی که یاد گرفته فراموش بشه از ذهنش بره که این اکسپریمنتی که انجام داد این آزمایشی که انجام داد مشهور شد به اسم forgetting curve یعنی نمودار فراموشی در واقع. که همه الان قبولش دارن و ازش استفاده میکنن. متوجه شد که در یک ماه تقریبا 90 درصد چیزی که یاد گرفته بود و فراموش کرده بود و از ذهنش رفته بود و توی این آزمایشش در واقع نشون میده روی نمودار اگر سرچ بکنید که مثلا در تایه هفت روز نشون میده که چقدر از مثلا از 100 درصدی که ما یاد گرفتیم همینجوری یه سیری داره که میاد پایین میاد پایین تا میرسه به صفر در واقع این نمودار ثابت میکنه که ذهن ما یه پالسی داره اونم use it or lose it. یعنی چیه؟ یعنی یا استفادهش بکن یا از دستش میدی. یعنی ذهن ما، حافظه ما نگه نمیداره چیزی رو به هزاران دلیل که حالا نمیخوایم راجبشم رو صحبت بکنیم. ذهن ما یه چیزی رو برای مدت طولانی نگه نمیداره. حالا ما چیکار بکنیم که ذهنمون نگه داره اون چیز. خب ما خیلی چیزها رو لازم داریم که بدونیم و خیلی چیزها هم دوست داریم که راجبشون اطلاعات داشته باشیم برای وقتهایی که مثلا حرف میخوایم بزنیم راجب چیزی. بعضی وقتا احتیاج داریم که مثلا توی یادگیری زبان های مختلف لغت های مختلفی رو یاد بگیریم و یادمون بمونه و موقع سپیکینگ ازشون استفاده بکنیم یا موقعی که داریم فیلم تماشا می‌کنیم یه ساعت هنگ نشیم که وای من این لغت را قبلا شنیده بودم ولی الان یادم نمیاد. پس ما باید یه کاری بکنیم که این forgetting curve اتفاق نیافته توی قسمت بعد میخوام بهتون بگم ما چجوری forgetting curve و به تعویق بندازیم و کاملا از بین ببریم که بتونیم اطلاعات رو ریکال بکنیم به خاطر بیاریم پس ما تو بخش قبل راجب فورجین کرف صحبت کردیم و اینکه ما همه چیزو بالاخره بعد از یه مدت فراموش میکنیم. دقیقا اگر این نمودار رو شما سرچ بکنید، نشون میده که توی طول یک هفته حتی ما بیشتر از پنجا درصد از چیزایی که یاد گرفتیم و فراموش میکنیم. این اتفاق خیلی سریعه یعنی اه, کسایی که واسه کنکور میخونن کسایی که برای آزمون های آیلتس یا توفل یا جی آر ای مخصوصا بچه های جی آر ای که باید لودز of vocabulary رو داشته باشن توی ذهنشون اه, این اتفاق اگر واقعا بیفته برای ما یه چیز خیلی تراجیکه ما باید این اطلاعات رو همیشه توی ذهنمون داشته باشیم و بتونیم هر وقت میخوایم اونا رو ریکال بکنیم، به یادش بیاریم. حالا کاری که ما باید بکنیم استفاده از تکنیک اسپیسد رپتیشن هستش که در واقع یه رمدی برای فورگتینگ کرومون، یه جور درمان برای اینکه اون فورگتینگ کرو رو به تعویق بندازیم و کاملاً از بین ببریمش. ما توی سپیست رپیتیشن چی کار میکنیم؟ ما در واقع وقتی که چیزی رو میخوایم مطالعه بکنیم و یادش بگیریم سپرید اوت میکنیم اون دورهی که میکنیم اون رویژنی که داریم و توی یک پریود زمانی توی یک دوره زمانی یعنی چی؟ یعنی بچهایی که شب امتحانی الان کامل درک میکنن این موضوع رو. ما وقتی شب امتحان کرامینگ رو انجام میدیم و سریع همه چیز رو میخونیم که بره توی شورتر مموری من بره توی اون حافظه کوتاه مدتمون من بشه که بتونیم فردا سر جلسه همه چی رو بیاریم روی کاغذ و نمره بگیریم پس بشیم ام در واقع تمام اطلاعات رو ما میکنیم به زور توی شورتر مموری ما حالا نقطه مقابل کرامینگی که ما انجام میدیم برای شب امتحان این سپیست رپیتیشن هستش یعنی شما سپرید uh, میکنی، پخش میکنی اون چیزی رو که دارید یاد میگیری حالا میتونه گیتار باشه میتونه uh, زبان باشه میتونه um, هر چیزی باشه به آرت باشه فرق نمیکنه هر چیزی که شما دارید یاد میگیرید سپرید uh, میکنید um, توی دوره زمانی مثلا توی یک ماه برای خودتون برنامه ریزی میکنید و اینو پخش می‌کنید توی این یک ماه تا اون فرگیلین curve اتفاق نیفته حالا چجوری اون فرگیلین curve اتفاق نمی‌افته؟ بذارید یه مثال بزنم براتون مثلا اگر ما تو روز اول 100 درصد یادگیریمون اتفاق افتاده باشه و توی روز دوم طبق مثلا forgetting curve بخوایم مثلا بگیم که یک همش از بین میره مثلا میشه 80 درصد و در واقع 20 درصد 30 درصد و از دست میدیم مثلا چی کار میکنیم؟ ما اینو اینترآپت میکنیم یعنی مداخله میکنیم که این forgetting کرو اتفاق نیافته مثلا فردای اون درسیو که خوندیم و دوباره ریویو میکنیم حالا لازم نیست دو ساعت بشینیم ریویو بکنیم دوره بکنیم میتونه یه مدت خیلی کمی باشه ولی به هر حال اون درسیو رو که روز قبل یاد گرفتیم و روز بعدش ریویو میکنیم وقتی که ریویو میکنیم باعث میشه که اون اطلاعاتی رو که روز اول خوندیم به خاطر بیاریم و توی زمان بمونه یعنی نگهش میداریم توی زمان. این چی کار میکنه این اینترآپت میکنه اون فورگتینگ کرو اینجا یه مداخله داریم دوباره اگر شما دو روز بعد بیاین دوباره همون درسیو که خوندید مثلا سه چهار روز پیشو دوباره دوره بکنید دوباره دارید اینترآپت میکنید اون فورگتینگ کرو هر دفعه که شما اون forgetting curve و interrupt میکنید باعث میشه که اون توی حافظهتون فرش بمونه و بتونید ریکالش بکنید و به یاد بیارید. وقتی که شما اونو به یاد میارین بعد از یک ماه این وارد حافظه بلند مدتتون میشه و وارد long term تون میشه وقتی که وارد long term memory میشه دیگه عمرن یادتون نخواهد رفت پس سپیست رپیتیشن میگه اگر شما هر کاری رو هر چیزی رو که میخواین یاد بگیرین ریویو بکنید و در واقع رینفورس بکنید اون اطلاعاتی رو که یاد گرفتید باعث میشه که اون فرگرین کرو انترابت بشه و اون توی حافظه بلند مدتتون ذخیره بشه. خب حالا شما با خودتون میگید که اوکی ما میدونیم که مثلا اگر الان اینو بخونیم مثلا دو سه روز دیگه هم بخونیم خب معلومه ریویو میکنیم میاد تو ذهنمون درسته اولا که یه نکتهی وجود داره اکثر بچه ها این کارو نمیکنن یعنی وقتی یه سابجکتی رو یاد میگیرن اکثر بچه ها فرداش اونو ریویو نمیکنن اوکی پس این یه فکتیه که شما باید... باورش بکنید که آقا من یه چیزی رو یاد گرفتم مثلا پنج تا لغت جدید یاد گرفتم پنج تو جدید یاد گرفتم یه میوزیک جدید رو شنیدم یا یاد گرفتم اینو فردا من باید ریویو بکنم اگر میخوام وارد فاز فورگرین کرف نشم و ذهنم رو در واقع گول بزنم باید فردا این کار انجام بدم تا این توی حافظم بمونه گفتم بهتون لازم نیست دو ساعت سه ساعت بشینید دوباره بخونید و همین که توی اون حافظه نگهش دارید تا بعدا به مراتب تکرار بشه و وارد حافظه بلند مدت بشه کافیه حالا یه ای که وجود داره نکته اینه که spaced لازم لازمه که توی یه انتروال زمانی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر من امروز فلان لغت رو میخونم اوکی. و یادش میگیرم فردا میخونم و دورش میکنم یه دو روز زمان میدم بهش و روز سوم دوباره برمیگردم سراغش این انتروال به دلخواه و به نسبت به سکجل شما به برنامه شما باید فیت بشه و من دارم فقط مثال میزنم دیگه شما خودتون نسبت به برنامه و زمانی که دارید این انتروال زمانی رو خودتون مشخص بکنید حالا چرا من میگم که باید چند روز فاصله بیفته بعد از ریویو دومی که انجام دادید بعد از دوره دومی که انجام دادید باید فاصله زمانی بیفته چرا به دلیل اینکه توی ارتیکل‌های مختلف ثابت شده که the harder your brain has to work to retrieve something The more stronger that information gets encoded در واقع هر چیزی که ذهنتون بیشتر تلاش بکنه تا به خاطر بیارش بیشتر و بهتر توی ذهنتون میمونه پس من وقتی که امروز میخونم فردا دوره میکنم اوکی تا اینجا فاصله زمانیم کمه انتروالم کمه بعد بجن که پس فردا دوباره همون بخش رو دوره بکنم یه دو روز زمان میدم روز بعد روز سومش مثلا میرم دوباره این کار انجام میدم. اینجا یه فشار میاد به من، به حافظه من یه فشار میاد و باعث میشه که من یکم بیشتر فکر بکنم که اونو بخوام به خاطر بیارم. این اینتروال کمک میکنه که من سخت تر به خاطر بیارم و وقتی نشون دادن این آرتیکل ها که هر چی سخت تر یه چیزی رو براش بیشتر تلاش بکنید تا به خاطرش بیاری بیشتر توی لانگ ترم مموریتون میمونه پس من در واقع یک بازی دارم با حافظم و با ذهنم انجام میدم اول چیکار میکنم؟ اول از سپیس رپیتیشن استفاده میکنم که فورگرین کرو مهار بکنم و بعد چیکار میکنم؟ یه انتروال زمانی میذارم بین چیزایی چیزهایی که میخونم که بخوام یکم فشار بیارم به ذهنم برای بخاطر آوردن اون چیزهایی که میخونم اوکی okay. این یه تکنیک اسپیسد رپتیشنه که میتونید انجام بدین بچه‌هایی که کنکور دارن من همیشه بهشون پیشنهاد میکنم بچهای جی ار ای که باید خیلی لغت حفظ بکنن بچهای که میخوان مثلا آیلز توی رایتینگ یا توی اسپیکینگ خیلی لغت و های مختلف استفاده بکنن گرامرای مختلف استفاده بکنن اینا باید حضور ذهن داشته باشن دیگه حالا اینو شما میتونید در واقع اکسپند بکنید و در واقع بستش بدید به سابژکت های مختلف مثلا میگم مثل گیتار یاد گرفتن مثل چیزای مختلف حالا فرق نمیکنه یه تکنیک دیگه می هم میخوام بگم بر اساس یه آرتیکل دیگه که تو سال 2011 یه آزمایشی انجام شده بریم توی قسمت بعد این تکنیک هم بگم تکنیک دوم Space روپیتیشن هستش که به یه شکل دیگه انجام میشه چطوری مهار بکنیم فورگیدین کرو چطوری از سپیس رپیتیشن توی درس خوندنمون استفاده بکنیم حالا میخواییم یه تکنیک دیگه از سپیس رپیتیشن بگیم کلن گفتیم که ما یه فاصله ای رو ایجاد میکنیم برای اینکه که فورگیدین کرو مهار بکنیم و این باعث میشه که اطلاعات وارد لانگ ترم مموریمون بشه و توی ذهنمون بمونه و بتونیم به یاد بیاریمشون حالا میخوایم یه مدل دیگه از Spaceپ repetitionشنو انجام بدیم یعنی بدون اون این که وجود داشت بین چند روزمون مثال زدن براتون تو پارت قبلی میخوایم اون این رو در واقع توی یک روز انجام بدیم. یه استادی انجام شده بود تو سال 2011 از چهار گروه از بچههایی که میخواستن سواحلی زبان سواحلی یاد بگیرن. این چار تا گروه تقسیم شدن و شروع کردن به لغت خوندن. گروه اول فقط لغت ها رو خوند و نگاه کرد یه دور و بعد ازشون تست گرفتن. خب پرفورمنسشون خیلی ضعیف بود. در واقع میشه گفت خیلی چیز ناچیزی یادشون بود از چیزی که خوندن. گروه دوم هر لغت رو دیدن یه بار خوندن و سعی کردن که به یاد بیارن. Okay. این گروه هم تست شدن خیلی یادشون نبود شاید یک کوچولو پرفرمنسشون از گروه اول بیشتر شده بود فقط گروه سوم چی کار کرد؟ گروه سوم هم خوندن هم سعی کردن به یاد بیارن لغتهاییو که خوندن هم تکرار کردن اونا رو یعنی مثلا هر چیزی که میخوندن و تکرار میکردن بعد دوباره سعی میکردن به یاد بیارن و در واقع پشت سر هم همین کارو هی انجام میدادن بعد از اونا که تست گرفتن چون هی تلاش میکردن به یاد بیارن و ریپیت میکردن اونا پرفورمنس قوی تری داشتن در واقع نسبت به دوتا گروه اول میشه گفت خیلی پرفورمنس موفقه داشتن ولی گروه چهارم چی کار کردن؟ گروه چهارم هم لغتها رو دیدن، هم خوندن، هم ریکال کردن، در واقع سعی کردن به یاد بیارن و بعد چی کار کردن؟ بعد مثلا فکر کن شما چهار تا لغت رو خوندی. اوکی. و بعد سعی میکن اینا رو به یاد بیاری. بعد رفتن سراغ مثلا سه تا لغت بعدی اونا رو سعی کردن به یاد بیارن بعد دوباره برگشتن سراغ اون چهار تا لغتی که اول خونده, اول خونده بودن دوباره سعی کردن اونا رو ریکال کنن ببینید اینجا یه spaced repetition ایجاد شد Okay. چرا چون یه گپ زمانی بین اون چهار تا لغتی که اول خوندن و بعد از اینکه دوباره برگشتن به اون چهار تا لغت وجود داره در واقع اسپیس رپتیشن به جای اینکه توی چند روز اتفاق بیفته طبق مثال اولی که زدیم توی یک جلسه اتفاق افتاد ولی سرعتش خب بیشتر بود نسبت به اینکه مثلا 48 ساعت بگذره یا 72 ساعت بگذره و شما سعی کنید به خاطر بیارید اون چیزی که خوندین یعنی مثلا من اگه دهتا تا لغت جدید میخونم یه فاصله میدم چند تا چیز جدید دیگه مثلا میخونم دوباره برمیگردم اون ده تا رو میخونم این چه اتفاقی میافته اینجا؟ مجبور میشه ذهن دوباره ریکال بکنه چیزی که نیم ساعت پیش خونده رو پس در واقع اون نکته که توی پارت قبل گفتیم که هرچی ذهن سختتر تلاش بکنه که ریکال بکنه اطلاعاتی رو که دریافت کرده به یاد بیاره اون اطلاعاتی که دریافت کرده رو بهتر یادش میمونه این گروه پرفومنسشون از همه بالاتر بود و بهتر یادشون موند البته که بگم این اتفاق توی یک روز خیلی خیلی موفقیت بزرگیه ولی بعد از اون دوباره باید از اسپیس رپتیشن اینتروال زمانی استفاده بکنی تا بتونی اون فورگتینگ کرو و هی hey اینترآپتش بکنی هی hey, هی hey, اختلال ایجاد کنی توش یعنی اون یک روز درسته که موفقیت آمیزه ولی کافی نیستش پس بچههایی که هیمیان میگن که ما نمیتونیم لغت حفظ کنیم ما نمیتونیم از فلان گرامر استفاده کنیم حالا من توی زبان میگم شما میتونید تعمیمش بدید به چیزهای دیگهی که یاد میگیرید گفتم توی شاخهای دیگهی که دارید یاد میگیرید. توی هیستری مثلا اسمش توی اسم پادشاه ها یا تاریخ اونا فرق نمیکنه هر چیزی که رشتتون هستش رو باید یاد بگیرید توی پزشکی مثلا قسمت های آناتومی رو اگر باید یاد بگیرید یا فانکشن هر چیزی رو باید یاد بگیرید حالا من توی زبان های خارجی مثال می زنم دیگه بخاطر اینکه تخصصم خب توی اون شاخ است اگر مثلا بچه ها میان میگن که ما فلان لغت, ها، لغت های جدید خوندیم ولی توی سپیکینگ نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم خب آره شما نشستی یک شنبه لغت های جدید خوندی؟ مثلا قبل از کلاست، مثلا اگه شنبه، سه شنبه هم یه دور نشستی خوندی. خب معلومه که نمیتونی به پروداکشن برسونیش چون اصلاً اون توی حافظه لانگ ممورید نیستش بعد از چند دقیقه اطلاعات از توی حافظه شورت ترم پاک میشه به خاطر اینکه ذهن ما اینجوری حافظه رو کنترل میکنه در واقع برای اینکه که نمیتونه توی working memory مون در واقع اون همه چیز رو جا بده و یه تایم خیلی محدودی ما داریم توی working memory مون که اون اطلاعاتی که دریافت کردیم و نگه میداره برای پردازش کردن و بعد از اون اگر اون اتفاقاتی که راجبشون توی دو پارت قبلی صحبت کردیم نیفته و توی forgetting curve اختلالی به وجود نیاد مسلماً فراموش میکنیم و وارد long term نمیشه پس من همیشه به شاگردا چی میگم میگم که اگر شما روزی 20 دقیقه حتی یرو در تمبلانه ترین حالتش روزی 20 دقیقه روزی یرو با تمرین بکنید اون چیزایی رو که یاد گرفتین و پروداکشن انجام بدین در واقع به تولید بتونید بکنید اون چیزی که یاد گرفتید خیلی 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 بهتر از اینه که هفته دو ساعت بشینید بخونید یعنی مثلا من امروز میگم من سه شنبه فری هم میشینم سه ساعت به کوب مثلا میخونم اصلا فایده نداره اگر شما این کار رو بکنید حتی میتونه فراستریتدتونم بکنه میتونه خستتونم بکنه حالتونم بگیره اصلا فازتونم بد بشه پس اگر شما در واقع کانسیستنسی داشته باشید و یه چیز رو به صورت consistent به صورت مداوم بخونید حتی اگر خیلی سمال باشه کوتاه باشه و کم باشه خیلی بهتره تا اینکه بخواین یه چیزی رو یا کرم بکنید یا اینکه مثلا یه تایم خیلی زیادی رو براش بذارید ولی محدود مثلا تو طول هفته هایی که پس میگن ما چرا لغت نمیتونیم استفاده کنیم چرا گرامرمون این شکلیه اینا همه برمیگرده به نحوه خوندنتون بچه های کنکوری که میگن چرا ما فلان چپتر رو میخونیم ده بار خوندیم ولی یادمون نمیمونه. خب معلومه چرا یادتون نمونه شما یه کتاب 300 صفحه رو می خونی. بعد میری سراغ کتاب 300 صفحه بعدی. خب اون کتاب 300 صفحه قبلی اگر دو هفته سه هفته طول کشیده خوندن شما میره سراغ 300 صفحه بعدی خب این forgetting curve اتفاق میفته تموم میشه میره دیگه 90 درصد گذشته خب معلوم اصلا چرا باید یادمون بیاد اوکی؟ پس منطقش اینه که ما از space رپتیشن استفاده بکنیم چه در طول روز چه در طول هفته چه در طول ماه حالا میخوام راجع به تکنیکی که بچههایی که زبان می خوونن بچه های GRE بنده خدا که خیلی لغت باید حفظ بکنن این تکنیک مخصوص بچه های کنکوری بچه های GRE، بچه های آLC که میخوان توی سپیکینگشون از لغت های جدیدی که یاد میگیرن بتونن استفاده بکنن این تکنیک مخصوص اون بچه هاست که توی پارت بعدی میخوام راجع به اون صحبت بکنم. میخوایم یه تکنیک بگیم که همه باش آشناییم ولی ازش استفاده نمی کنیم. تکنیک استفاده از فلش کارد به خدا که هیچ چیزی بهتر از فلش کارد نمیتونه به یادگیری ما کمک بکنه این فقط مخصوص لغت نیستش ولی بیشترین استفادهش برای لغت هستش من درباره زبان صحبت می کنم. و الان میخوام این فلشگارد رو راجب زبان بگم حالا شما نسبت به رشته خودتون میتونید فلشگارد مخصوص خودتون رو درست بکنید میتونه مثلا یه دفنیشن از یه چیزی باشه مثلا حتی راجب مسائل پزشکی میتونه یه طرفش مثلا تاپیک رو بنویسین پشتش توضیحی که باید بلد باشید و بنویسید و اونجوری تمرین بکنید من میخوام یه چیزی بگم این که بچه ها شما همونطوری که سوشال میدیاتون رو آپدیت میکنید باید روش های استفاده از فلشکارد هم اپدیت بکنید یا کلن روش های استفاده از و... وسایلی که وجود داره برای یادگیری رو اپدیت کنید خیلی ها میگن که فلشکارد درست کردن خیلی زمان بره و درست هم میگن ولی ما الان دیگه همه چیمون با گوشی و تکنولوژی داره پیش میره پس بگردید توی اپ ستورتون توی گوگل پلیتون دنبال فلش و اپلیکیشن هایی که کارت خودشون درست میکنن به شما این آپشن میدن که شما فلشکارد خودتون رو درست بکنید خیلی های دیگه شون سپیس رپیتیشن دارن حتی مثل اپلیکیشن انکی که ا اصلا بهتون میگه مثلا شما فلش رو که میسازین وقتی که خودتون رو تست میکنید مثلا یه اینتروال زمانی میده میگه فلان و فلان لغت رو مثلا بلد نبودی سه روز دیگه دوباره میاره برات که دوره بکنی یا میگه که نه اینو بلد بودی ماه دیگه دوره کن یا اینو پنجا پنجا بودی مثلا 4 پنج روز دیگه دوره بکن یا اینو اصلا بلد نبودی فردا دوباره دوره کن این کارو شما هم میتونید بکنید چه با اپلیکیشن چه؟ بخواین مثلا فلشکارد کاغذی درست بکنید من خودم موقعی که فلشکارد کاغذی درست میکردم در واقع همین کار رو انجام میدادم این باکس ها رو درست میکردم و اگر چیزی رو بلد نبودم مینداختم تو باکسی که فردا باید دورش میکردم اگر چیز رو پنجا پنجا با شک و تردید و اینا مثلا یادم میومد میذاشتم توی باکسی که مثلا من گفتم که خب اوکی اینو مثلا دو روز دیگه دوره می کنم اگر مثلا دیگه سریع یاد گرفته بودم یه چیزی رو مطمئن بودم که بلدم میذاشتم توی دو هفته دیگه مثلا دوباره ریویو می کردم و هر روزی که ریویو می کردم ممکن بود جای اینا عوض بشه یعنی مثلا اگر یه چیزی رو 100 درصد بلد بودم اگه همون دو ح ه... سر دو هفتش می اوومدم دوره میکردم می, کردم. می دیدم که بلد نیستم یا یادم نمیاد برمیگردوندم تو باکسی که می گفتم اوکی فردا باید دوباره دورش کنم. این فلشکاردا من بین این سه چهار تا باکس می چرخید همش. و به یه جای می رسید که دیگه همش رو بلد بودم. پس شما میتونید از این روش استفاده بکنید برای یاد گرفتن لغتا. این یک روش هستش، که میتونید شما استفاده کنید روش های دیگه هم هستش که من توی اپیزود های بعدی راجع بهشون صحبت میکنم چون به تنهایی یاد گرفتن یک لغت کافی نیستش و کارهای دیگه هم لازم شما انجام بدید ولی میتونم گارانتی بکنم که اگر شما از سپیست رپیتیشن استفاده بکنید و این فورگیلین کربتون رو انترابت بکنید 6 درصد راه رو رفتین در واقع میشه گفتش که از لغات بیشتری میتونید توی مکالمتون استفاده کنید و لغت رو آپدیت کنید و لغتهای جدیدتری رو استفاده بکنید این مشکل کاملا حل میشه برای بچه های کنکوری این مشکل حل میشه و توی هر بحث دیگهی که بخواین استفاده بکنید بسته به اون تایم بندی و کاری که باید انجام بدید مطمئن باشید سپیس رپیتیشن میتونه به بازدهی بهتر کمک بکنه okay, so, این اپیزود اینجا تموم میشه مثل همیشه یه داستان کوتاه ته اپیزود داریم که میریم با هم دیگه اونو گوش بدیم امیدوارم که تکنیک امروز براتون مفید بوده باشه و سعی می‌کنم راجع به تکنیک های متفاوت بیشتری صحبت بکنم تو اپیزود های بعدی Have a good time, take care
1: bet by Anton Chekhov one it was a dark autumn night the old banker was pacing from corner to corner of his study recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before there were many clever people at the party and much interesting conversation they talked among other things of capital punishment the guests among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment. They found it obsolete as a means of punishment, unfitted to a Christian state, and immoral. Some of them thought the capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. I don't agree with you, said the host. I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment but if one may judge a priori then in my opinion capital punishment is more moral and more humane than imprisonment execution kills instantly life imprisonment kills by degrees who is the more humane executioner one who kills you in a few seconds or one who draws the life out of you incessantly for years they're both equally important remarked one of the guests because their purpose is the same to take away life the state is not god it has no right to take away that which it cannot give back if it should so desire among the company was a lawyer a young man of about 25 on being asked his opinion he said capital punishment and life imprisonment are equally immoral But if I were offered the choice between them, I would certainly choose the second. It's better to live somehow than not to live at all. There ensued a lively discussion. The banker, who was then younger and more nervous, suddenly lost his temper, banging his fist on the table and turning to the young lawyer, cried out, That's a lie! I bet you two million you wouldn't stick in a cell, even for five years! If you mean it seriously, replied the lawyer, then I bet I'll stay not five, but fifteen. Fifteen? Done, cried the banker. Gentlemen, I stake two millions. Agreed. You stake two millions, I my freedom, said the lawyer. So this wild, ridiculous bet came to pass. The banker, who at that time had too many millions to count... Spoiled and capricious, was beside himself with rapture. During supper, he said to the lawyer jokingly, Come to your senses, young man, before it's too late. Two millions is nothing to me. But you stand to lose three or four of the best years of your life. I say three or four, because you'll never stick it out any longer. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary is much heavier than enforced imprisonment. The idea that you have the right to free yourself at any moment will poison the whole of your life in the cell. (sighs) I pity you. And now the banker, pacing from corner to corner, recalled all this and asked himself, Why did I make this bet? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life, and I throw away two millions. Will it convince people that capital punishment is worse or better than imprisonment for life? No, no. All stuff and rubbish. (sighs) On my part, it was the caprice of a well-fed man. On the lawyers, pure greed of gold. He recollected further what happened after the evening party. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment, under the strictest observation, in a garden wing of the banker's house. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices, and to receive letters and newspapers. He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco. By agreement, he could communicate, but only in silence, with the outside world, through a little window, specially constructed for this purpose. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity, by sending a note through the window. The agreement provided for all the minutest details, which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly fifteen years. from 12 o'clock of November 14th, 1870, to 12 o'clock of November 14th, 1885. The least attempt on his part to violate the conditions, to escape if only for two minutes before the time, freed the banker from the obligation to pay him the two millions. During the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short notes, ...suffered terrible loneliness and boredom. From his wing, day and night came the sound of the piano. He rejected wine and tobacco. Wine, he wrote, excites desires, and desires are the chief foes of a prisoner. Besides, nothing is more boring than to drink good wine alone. And tobacco spoils the air in his room. During the first year, the lawyer was sent books of a light character... Novels with a complicated love interest, stories of crime and fantasy, comedies, and so on. In the second year, the piano was heard no longer, and the lawyer asked only for the classics. In the fifth year, music was heard again, and the prisoner asked for wine. Those that watched him said that during the whole of that year, he was only eating, drinking, and lying on his bed. He yawned often and talked angrily to himself. books he did not read sometimes at nights he would sit down to write he would write for a long time and tear it all up in the morning more than once he was heard to weep in the second half of the sixth year the prisoner began zealously to study languages philosophy and history he fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him in the space of four years About six hundred volumes were bought at his request. It was while that passion lasted that the banker received the following letter from the prisoner. My dear jailer, I am writing these letters in six languages. Show them to experts. Let them read them. If they do not find one single mistake, I beg you to give orders to have a gun fired off in the garden. By the noise, I shall know that my efforts have not been in vain. The geniuses of all ages and countries speak in different languages, but in them all burns the same flame. Oh, if you knew my heavenly happiness, now that I can understand them. The prisoner's desire was fulfilled. Two shots were fired in the garden by the banker's orders. Later on, after the tenth year, the lawyer sat immobile before his table and read only the New Testament. The banker found it strange that a man who, in four years, had mastered 600 erudite volumes, should have spent nearly a year in reading one book. Easy to understand, and by no means thick. The New Testament was then replaced by the history of religions and theology. During the last two years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount, quite haphazardly. Now he would apply himself to the natural sciences, Then he would read Byron or Shakespeare. Notes used to come from him, which he asked to be sent at the same time, a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy or theology. He read as though he was swimming in a sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life, was eagerly grasping at one piece or another. Two. The banker recalled all this, and thought, Tomorrow, at twelve o'clock, he receives his freedom. Under the agreement, I shall have to pay him two millions. If I pay, it's all over for me. I am ruined forever. Fifteen years before, he had too many millions to count, and now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. Gambling on the stock exchange, risky speculation, and the recklessness of which he could not rid himself even in old age, had gradually brought his business to decay, and the fearless, self-confident, proud man of business had become an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. "'That cursed bet!' murmured the old man, clutching his head in despair. "'Why didn't a man die?' He's only 40 years old. He will take away my last farthing, marry, enjoy life, gamble on the exchange, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day. I'm obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die. The clock had just struck three. The banker was listening. In the house, everyone was asleep, and one could hear only the frozen trees whining outside the windows. Trying to make no sound, he took out of his safe the key of the door, which had not been opened for fifteen years, put on his overcoat, and went out of the house. The garden was dark and cold. It was raining. A damp, penetrating wind howled in the garden and gave the trees no rest. Though he strained his eyes, the banker could see neither the ground, nor the white statues, nor the garden wing, nor the trees. Approaching the garden wing, he called the watchman twice. There was no answer. Evidently, the watchman had taken shelter from the bad weather, and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, The suspicion will fall on the watchman first of all. In the darkness he groped for the steps and the door, and entered the hall of the garden wing, then poked his way into a narrow passage and struck a match. Not a soul was there. Someone's bed, with no bedclothes on it, stood there, and an iron stove loomed dark in the corner. The seals on the door that led into the prisoner's room were unbroken. When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. In the prisoner's room, a candle was burning dimly. The prisoner himself sat by the table. Only his back, the hair on his head, and his hands were visible. Open books were strewn about the table, the two chairs, and on the carpet near the table. Five minutes passed, and the prisoner never once stirred. Fifteen years' confinement had taught him to sit motionless. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. The rusty lock gave a hoarse groan, and the door creaked. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. Three minutes passed. and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. Before the table sat a man, unlike an ordinary human being. It was a skeleton, with tight-drawn skin, with long curly hair like a woman's, and a shaggy beard. The color of his face was yellow, of an earthy shade. The cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which he leaned his hairy head was so lean and skinny that it was painful to look at. His hair was already silvering with gray, and no one who glanced at the senile emaciation of the face would have believed he was only forty years old. On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. Poor devil, thought the banker, is asleep and probably seeing millions in his dreams. I have only to take and throw this half-dead thing on the bed, smother him in a moment with a pillow, and the most careful examination will find no trace of unnatural death. But first, let us read what he has written here. The banker took the sheet from the table and read, Tomorrow at twelve o'clock midnight I shall obtain my freedoms. and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. On my own clear conscience, and before God, who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world. For fifteen years I have diligently studied earthly life, True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant of wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forests, loved women, and beautiful women, like clouds ethereal, created by the magic of your poet's genius, visited me by night and whispered to me wonderful tales, which made my head drunken, In your books I climbed the summits of Elbrus and Mont Blanc, and saw from there how the sun rose in the morning, and in the evening suffused the sky, the ocean and the mountain ridges with a purple gold. I saw from there how above me lightnings glimmered cleaving the clouds. I saw green forests, fields, rivers, lakes, cities. I heard sirens calling. and the playing of the pipes of Pan. I touched the wings of beautiful devils who came flying to me to speak of God. In your books, I cast myself into bottomless abysses, worked miracles, burned cities to the ground, preached new religions, conjured whole countries. Your books gave me wisdom. All that unwarying human thought created in the centuries is compressed, Into a little lump in my skull. I know that I am cleverer than you all. And I despise your books. Despise all the worldly blessings and wisdom. Everything is void. Frail, visionary, and delusive as a mirage. Though you be proud and wise and beautiful. Yet will death wipe you from the face of the earth. Like the mice underground. And your posterity... Your history and the immortality of your young men of genius will be as frozen slag burnt down together with a terrestrial globe. You are mad and gone the wrong way. You take falsehood for truth and ugliness for beauty. You would marvel if suddenly apple and orange trees should bear frogs and lizards instead of fruit. And if roses should begin to breathe the odor of a sweating horse. So do I marvel you, who have bartered heaven for earth. I do not want to understand you. That I may show you indeed my contempt for that by which you live, I waive the two millions, of which I once dreamed as a paradise, and which I now despise. That I may deprive myself of my right to them, I shall come out from here five minutes before the stipulated term. and thus shall violate the agreement. When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man, and began to weep. He went out of the wing. Never at any other time, not even after his terrible losses in the exchange, had he felt such contempt for himself as now. Coming home, he lay down on his bed, but agitation and tears kept him a long time from sleeping. The next morning, the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden. He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of his prisoner. To avoid unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and, and on his return, locked it in his safe.